0: 没电了吗？让电小二费夫带您电一下就上瘾。Hello， 店小二上瘾，希望大家听得会过瘾。我是节目主持人费夫。如果你想知道最好玩的电影资讯，欢迎大家现在拿起手机上脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞加入粉丝团，就可以收到精彩的节目预告。哎，这个礼拜有哪些新片呢？《邪猫剑客二》。这个邪猫呢，他要前往黑森林，为什么呢？因为要寻找许愿星，要夺回遗失的八条命。与你共舞是描述流行歌坛天后惠妮休斯顿传奇一生的故事。美好的早晨，他要做出选择、哦，到底是为了要照顾家人，还是要自我实现？奇迹笨小孩则是这个哥哥，哇，非常辛苦，要筹措妹妹的手术费。他决定要创业，结果遇到严重的挫败。在介绍熄面之前，我们要来介绍的是这位男明星。还记得他演出的变态杀人狂吗？哇，相信那一阵子啊，应该很多人一看到叉烧包，可能都会疑神疑鬼哦，吓都吓死了，因为演得太让人印象深刻了。他曾经被定位为反派，可是厉害的是啊，他竟然翻转戏路，靠正直警官、慈祥父亲的角色，不仅获得粉丝的认同，还顺利获奖。最近几年，因为政治认同的关系，被中国大陆呢列入黑名单，只能够演出香港的独立制片，演艺事业也转到台湾这边。可是姜是老的辣，在刚刚落幕的金马奖，终于登上影帝宝座。想知道是哪一位明星吗？赶快进来，费夫电力公司，还在担心缺电危机吗？费夫电力公司给您最劲爆的电影大小事。好，今天我跟费夫一起揭开明星神秘面纱的是影评人伯罗阿德。Hello， 阿德，
1: 主持人好，各位听众大家
0: 好，祝大家新年快乐。哎，跨入新的一年，祝大家新的一年还是要继续支持《电一下就上瘾》哦。好，今天我们介绍哪一位男明星呢？如果大家想到吃人魔汉尼拔爵士，一定会联想到安东尼霍普金斯。那今天要介绍这一位呢，让人惊恐的程度啊，其实是有的拼的。哦，他主演的《人肉叉烧包》让黄秋生在华语电影圈打开名号。但是你以为他只能够演反派吗？他后来又翻转成功哦，证明自己呢不会被定型。金像奖、金马奖都已经拿过了、哦，那演技实力也获得大家的肯定。阿德先来聊一下黄秋生的明星魅力。
1: 对啊，其实嗯，就是回顾黄秋生的演艺生涯，我们大家好像又会发现，其实他好像是仅次于梁朝伟拿奖最多的。嗯，他几乎也是大满贯的，只差就是国外的奖项啊、呃，他可能拍的片子没有去参加那些坎城、威尼斯影展之类，不然我想这些也可能会属于这位大炮影帝
0: 黄秋生。没错，讲到黄秋生的背景，他是混血。爸爸是英国人，妈妈是华人，但是小时候的一个成长过程还蛮惨的
1: 对，因为父亲呢，就是早就有家室了，也有小孩。那母亲只是父亲的小三。那于是他在成长过程中，就是遭受了很多的嘲笑。再加上四岁以后，父亲就带着原来的家庭离开了香港，回去英国了。于是呢，他跟母亲生活又很贫苦。然后母亲之后又再嫁，那他又跟继父合不来。于是呢，他开始出现了一些行为脱序的的状况，妈妈就把他送到小学，就把他送到技宿学校、欸。哎，哦，对于是他在技宿学校又遭受另外一种霸凌，就是同学们对他，因为他长着一副混血儿的面孔，嗯，就遭受了很多的欺凌，言语上的欺凌等等、嗯，那就让他就是。呃，那个青少年时期过得很艰苦，还好他后来遇到了不错的老师鼓励他，他有一些改变，终于学校中学能够毕业。他也去做了一些装潢工人啊，或者是修车黑手，辛苦哦。对对,对
0: ，那后来他也考进了啊、呃、香港第一届亚洲电视演员训练班，但是就像小时候的遭遇。以为混血面孔会得到一些优越感，但是没有，他反而遭受到同学的嘲笑。那进入演艺圈，因为这张脸孔啊，好像也没有好的角色让他发挥，只能够演一些像什么什么翻人的角色啊。对，好可怜哦，因
1: 为他。的混血面孔，然后在那些嗯、呃，就一般的演员里面，他好像就是大家就会觉得你就跟我们格格不入嘛，是。那你不是一副你不是纯正华人的面孔，对。那都、呃、安排你演多啊嘛、嗯，对。那再加上呢，黄秋生虽然是混血儿，可是他那个混血哈、嗯，不是那种非常俊美的那种混血，比较有个性。对啊，这就麻烦了。你如果长得很俊美，哦、可能还可以当当男主角，啊，你又不是。所以呢，他一。直好像找不到自己的定位，就是担任一些配角或者是反派，然后
0: 这时候都一直没
1: 办法出头
0: 。嗯，但是演反派也有成功的机会哦。他就主演了这一部《人肉叉烧包》，让他首度拿下香港金像奖的最佳男主角。他创下什么纪录呢？是以三级片啊。那我们不是那种拖的三级片啊，是那种惊悚暴力的三级片，登上香港金像奖影帝的破天荒的记录。当年他击败了谁呢？击败了森《诱、呃、僧》的吴兴国啊，《新不了情》的刘青云，还有重案组的陈龙，也带起了一波以人肉为题的惊悚片的风潮啊！对他饰
1: 演的这个连环变态杀手、嗯，对，就是把人肉做成叉烧包，那、呃呃、那就是当时让大家觉得看到叉烧包都有点怕怕的，是更何况香港香港人超喜欢吃叉烧包的。<笑>那而且这个电影呢，就是至今还常常在。我们的第四台频道会播出了，是、啊、可是也可以说，哎、欸，当然，舒淇以前说舒淇拍过三级片，然后后来她慢慢把衣服一件一件穿起来，然后变成影后。黄秋生也是，因为他早年经济贫苦的时候，他曾经拍过全裸演出的三级片《聊斋》wow。然后在《燕谈续集之五》什么五通神哦，他全裸演出哦、嗯，对，所
0: 以他也是把衣服一件一件穿回来的影帝。<笑>对，不过还是很辛苦哦，因为他自从这个角色拿了影帝之后，哎，好像一联想到那种变态啊，那种杀人嫌犯都要找他来,来演。比方说，呃，这个计程车屠夫里面，因为司机拒载，导致怀孕的妻子难产而死哦。这里面这个男主角就找这个秋生，然后在《伊波拉病毒》里面又重复人肉叉烧包变态杀手的角色，好像就遭遇到一些定型上面的麻烦
1: 。对，因为我们前面有说嘛，他之前都没办法单刚主角，然后直到在三级片或者是人肉叉烧包之后，他从这种小成本的那种惊悚。血腥电影面成为主角之后，那当然香港的黑社会也不会放过他，嗯、所以他光是一九九三年就是人肉叉烧包那一年，他就拍了十七部电影，是，然后大部分都跟这些都相关。然后二零零，嗯，而而且光是二两千年的时候，他一年就拍了二十部片。当然也是黑社会拿着枪逼他们拍的，而且黄秋生也自己说，那阵子他拍过非常多的烂片，而且还有烂片中的烂片。他说我自<笑>他自嘲说他是香港拍最多烂片的演员
0: 。所以你看哦，<笑>这样子身心一定会出状况的。他不仅有得到一些忧郁症，然后呢，好像身体甲状腺这边也出了一些问题哦。那后来他摆脱这个反派角色。有没有一些什么机会呢？就从这个《古惑仔》系列、《英雄赤女》里面的大飞哥，呃，帮助这个男主角陈浩南，然后接下来在《无间道》还有《头文字 D》呃，扮演警官跟父亲的角色，慢慢慢慢开始转型了。对。嗯
1: 而且大家就发现说，哎、欸，其实他演正派好像也也不错嘛。是，对，那就是尤其是《无间道》里面的角色。然后这一周就《无间道》，对，呃、会在呃香港还有台湾重新上映，就三部曲、啊嗯。那他在里面的角色就是一个非常正直的警官。是，哦，因为大家也知道。嗯，二零零二年的《无间道》对他来说是一个很重要的电影，嗯、因为他也因此获得金马奖最佳男配角。是。那可是呢，其实之前其实他在，嗯，他得到香港电影金像奖的《野兽刑警》里面、嗯，他一样是演刑警，<笑>可是他就是那种非常疯狂的刑警。<笑>是。对，为了替赌场的朋友张耀扬报仇，他就是杀红了眼對。对。然后就是亦正亦邪啦。不过无间。到就还他一个清白、嗯，其实一切有可能是卧底
0: 。对呀、啊，像这个刘德华跟梁朝伟两个人的一个命运大不同啊，但是呢，呃，好像又走在同一条道路上面，在这个无间的地狱不断的轮回哦。那里面的得奖场就是黄秋生饰演的黄 sir， 他被殴打，呃，希望他能够供出这个卧底的身份，梁朝伟卧底的身份，但是呢，他就是没有说出来，结果被抛下楼身亡哦。对，这场
1: 戏也蛮有趣的。的导演说那天拍摄的时候是黄秋生的生日，嗯、就是九月二号，<笑>那要拍这场戏，他说黄秋生有点不甘愿，挂<笑>掉的戏。对对对，于是他们包了一个大红包，先给他庆贺生日，再把。啊，推下去！但
0: 就是这一场戏，让梁朝伟跟黄秋生拿下这个金马奖，这非常感人的一场戏。哈，好，我们再来看黄秋生最近呢，因为香港的雨伞革命、反送中运动，他是选择站在人民这一边哦，也让他丢了大陆市场，那反而跟台湾的演艺圈有更多的连接了。对，因
1: 为他大家要知道嘛，他就是所谓的大炮，他以前在香港骂香港的娱乐记者。呃，有八成以上都是文盲，嗯，对，就是讲话非常狠呐。啊，那另外他在台湾拍，嗯、呃，就是来拍戏啊，《四楼的天堂》。对，那他演一个按摩的师傅跟現、啊，跟谢银宣飙戏啊。那他因为在台湾就是住了一段时间，就是看电视嘛。然后他也说，哦，那个那个斯卡罗，我真是看不下去啊之类的、哦。然后又引起一阵风波。哦啊、<笑>對,对对，不过呢，这些年来、啊，因为他可能在香港只能演。一些舞台剧，对，那很多比较大制作的片子都没有找他，嗯、那他就嗯大发善心，二零一九年他拍了。嗯，就他没有拿片酬，因为那是新导演，嗯、而且是小小小的制片。对。于是呢，他拍了《沦落人》哦，然后这也是让他再度的拿下香港电影金像奖的最佳男主角奖
0: 。没有错，他演一个下半身瘫痪的一个男主角，然后针对这个呃年轻的菲律宾的女子呢，当她类似这个外佣哦，两个人就发展出一段这个非常好的一个朋友的情谊，让他也再次拿下了香港金像奖。那最近当然就是。是他主演的《白日青春》，他饰演了机程车司机，偷渡到香港之后呢，哎，跟儿子的关系疏离，但是后来他去帮忙这个巴基斯坦的难民男孩，哇，终于让他美梦成真，拿下了金马奖影帝。
1: 对、嗯，那这个他自己也是说，他已经拿了三次的金马奖男配角奖了，可能是拿了太多次，所以男主角每次入围都没拿过，嗯、没想到这次来，他终于拿到了，而且其实可以跟嗯、呃、这个。秋生哥讲，因为其实他很喜欢唱歌，他也出过好几次的唱片，他还喜欢摇滚乐、啊、爵士乐等等、啊、他之前还在香港得过新人歌手奖、哦哎，不妨
0: 之后可以继续往这里发展、哦、<笑>好好就看这个黄秋生，他还会再带给大家哪些的经典作品、经典角色、哦。好，这个礼拜还有哪些的新片，我们待会儿推荐给您哦。广告回来之后，继续锁定，点一下就上瘾。店小二，电影套餐怎么卖？只要你是瘾君子，免费招待都可以。当店小二碰到瘾君子，电影情报全部撒毕数。好，店小二费夫经的电影餐馆开张喽！但是在开张之前呢，还是让我宣传一下，赶快加入费夫的粉丝团哦。在脸书上面搜寻“中广主播曾武钦”，按个赞加入就可以了。那么今天跟我一起长出的还有影片人佛罗阿德。哎，阿德喜欢狗狗还是喜欢猫咪啊？嗯
1: ，抱歉，都
0: 还好，嗯、都还好。<笑>但是哦，就是汪星人跟喵星人哦，呃，是大家的最爱嘛。但是我发现到喜欢喵星人的人、呃，似乎有一股自虐的倾向，呵呵就是因为喵星人都很高傲嘛对，不理你，傲娇，傲傲娇，傲娇,傲娇,傲娇、嗯。但是呢，还是很甘愿要当他的铲屎官呐、啊。对，好，那个邪猫剑客，这个是十位客宇宙呢发展出来另外一个全新的一个角色哦，我已经呃出到第二集了、哦，邪猫剑客二，这个礼拜要跟大家见面哦。那其实这邪猫剑客的设定，剧情的设定，人说九命怪猫，对，他已经用掉用掉了八条命了、啊，对，哦、oh, ，那就惨啦，他只剩下一条命，代表他随时会挂掉。
1: 对，因为他之前就是风流倜傥嘛，<笑>然后带着就是其实他那个。造型是来自于那个，嗯、呃，就是在南美洲啊， oh. 西班牙那边非常有名的那个苏洛哦， oh. 对，剑客，然后戴了一个帽子，然后拿了一个剑，然后到处单挑，然后风流倜傥啊、嗯。但是呢，因为他之前可能都做了一些帽型，因为他想要，反正我命那么多嘛。比如说他会跟一群狗打牌，然后，然后还就给人家偷吃布，就被狗。就被狗攻击
0: 啊，就少了一条命。就这样莫名其妙一条命就没了。<笑>没有莫名其妙，
1: 他就他就是觉得我的命很多啊。对。然后譬如说，说、就是有什么炮弹，然后他就在炮弹里面，然后就射出去。哇！然后就死,死一次。对，就是他就是一直浪费他的生命，<笑>因为他觉得反正我很多嘛。然后没想到后来哎、欸，有死神出现了，然后那死神呢，就是那个小红帽里面的大
0: 爷狼，因为他还
1: 披着斗篷。他就出现了，跟他说：“哈哈哈,哈，你只剩下一条命、哦，
0: 糟糕了。”那
1: 就开始心生恐惧，他就想说、嗯：“完蛋了，我不能再冒险，我再冒险我就真的去见上帝。嗯”于是呢，那他就去跑去一个猫妈妈那边，那个猫妈妈很可怕哦。那、啊、那个妈妈是人呐、啊，可是她养了大概几百只猫，是对，那她就等于到那个呃猫的收容中心去，然后就每天，而且因为那个猫太多了，没想没办法用一个一个的碗给他们饲料，都是用那个像给小猪吃，还有给。鸡吃的一个长长的饲料，是那个就是饲料条，就全部倒在里面，嗯、然后一排猫
0: 就在那边吃吃吃、欸。那他去的目的是什么？他要寻找一个比较平凡安逸的生活。对啊，是不是他不能再冒险了。哦，就是不会有任何的意外，我一辈子可能就在那个中心人家就会供应食物。对对对
1: ，人家就供应食物，<笑>然后他也很无奈，他想说。我在吃的，这是喷吗？<笑>可是没办法，啊，因为他以前都吃美食喝酒，可是现在他要小心他自己的命，然后但是他就啊，就在这里过着那种养老退休的生活啊，没想到人生就是会有改变嘛。第一个就是这群猫里面居然出现了一只吉娃娃，然后这只吉娃娃从小被抛弃、嗯，可是它的命很苦，可是吉娃娃很乐天、嗯、哦。不晓得是其实吉娃娃都很神经质，我不知道。反正他这部片这个吉娃娃就很乐天，然后他为了要得到免费的吃住，所以他就假装猫混在这里。嗯但这个其实也不太可思议，猫怎么会闻不出狗的味道？<笑>好，不管，反正他就这样，然后他们两个就认识，他就一直缠着这我们鞋猫剑客，然后这就成为他的朋友嘛。然后另外一方面是三只熊跟金发女他们来了，嗯、就童、嗯、童话里面的三只熊金髮、金发女，因为他们要来找一个地图、嗯，然后那个地图上面就会显示一个神奇宝物叫许愿星。如果你找到、哦、透过这个地图找到许愿星，你就可以许你想要许的愿望。哇！然后这时候呢，那个哎，我们的邪猫就想到说。对了，如果我得到许愿星，我可以再许愿，我可以再有九条命啊，就是有
0: 续命的机会了。对、嗯，然
1: 后于是他就动了念头，说：“好，我要准备，也要去抢夺这个宝物。嗯”然后这时候呢，就遇到了前女友
0: 哦，前女友，就对对对，他、就是啊、到底会害
1: 他还是帮他就是 Kitty， 当然是很生气，因为哦、呃，原来我们知道这一集他本来跟 Kitty 约好要在教堂结婚，哦、可是他后来想说临阵脱逃，他已经到了那边，哦、他想说新郎，对他想说我要是结婚，我就失去自由，就失。去冒险，我将来要生一堆孩子，好可怕！他就逃了，然后 Kitty 就很生气。这
0: 对于新娘子是多大的一个侮辱啊！
1: 对对对，于是呢，他们就两个猫，也就是他跟 Kitty， 还有那只吉娃娃，他们就一起走上了寻宝之路。然后途嗯途嗯旅旅途上，还要跟三只熊、跟金发女，还有另外一个非常邪恶的一个人类，然后我们三、嗯、三组人马就要抢夺这个许愿星。<笑>对，然后就会闹出很多的笑料。是，哎，我觉
0: 得这个角色他、啊、特别的一点哦，大家不要看他雄赳赳、气昂昂，拥有高明的剑术，他有的时候又会莫名的呈现猫咪的特色。比方说，他去酒吧，不是应该去点调酒吗？对，他点的是牛奶，然后喝那个牛奶的样子，大家想想看，猫咪喝牛奶的样子，就会瞬间变萌啊。哦、对啊对啊对
1: 、啊，啊啊、<笑>而且在这部片中，就是小狗非常羡慕他们嘛，说为什么你们猫咪只要眼睛瞪大，然后装萌，然后主人还有其他的人就会投降。杀、哦、技对對,对对然后那只吉娃娃就很努力，然后眼睛都快要瞪破了，<笑>然后吉娃娃都学不会。那其实这部片子我觉得有一个比较有趣的，就是他们抢到那地图，可是那地图每一个人拿到哈。那个地图都会自动变化，嗯、像像那个邪猫拿到那张地图，地图呈现未来要走的路，都是一些冒险的行程，都很恐怖。然后哎，如果是吉娃娃拿到，都是快乐的哦，<笑>快乐温泉，<笑>快乐森林，然后怎样怎样，就是好像人你你你每个人啊，对人生的想法，如果你是乐观的，哦、你的路途也是也就是乐观的，是对嗯，嗯，例如他遇到很多玫瑰花，就是很巨大的，然后压迫他们有荆棘，让他们不能通过那条路，嗯、可是吉娃娃就过去嗅嗅那个那个，那个、就闻一闻那个玫瑰花，对，然后摸摸玫瑰花，然后玫瑰花就哇。就让开了、欸，感
0: 觉那个寻宝地图也是有克制化的，<笑>对对对
1: ，就每个人都不一样，这样子，<笑>这子对、欸
0: ，感觉里面有点像西部片的味道、欸，哎，就各方人马、嗯、他们想要去抢夺一个宝藏，许愿心，
1: 对对对，嗯嗯嗯也很像猪八戒他们的行程
0: ，哦，对，就
1: 是大家要一路上要要去寻宝，要拿到经书，要通过路程，然后一路上妖魔鬼怪。对，所以是一个冒险的电
0: 影啊。嗯，那尤其它是来自史瑞克系列哦。那史瑞克系列跟这个邪猫剑客哇，在全球已经缔造三十五亿美元的惊人票房成绩。我觉得他们可能就是加入一些新的元素啦。史瑞克系列当年一推出的时候，就是颠覆我们大家对于童话改编故事的想象。对，那
1: 再加上邪猫这个，呃、看似、呃、外形很萌，可是事实上却是一个很沙的剑客、嗯，然后就是很受欢迎，于是就拍了很多，就是他后来独立拍了一部电影，票房也非常好。但是这十几年来，哈、哦，就是他们一直在构思第二季到底要演什么、啊、那这次当然也很开心的，安东尼奥·班德拉斯、嗯、再度出马。嗯、好，替《邪猫剑客》配音。OK， 那我们最后也
0: 给《邪猫剑客二》一个电影指
1: 数吧。只剩下一条命的猫，三颗星
0: 。好，这个礼拜我们还要推荐哪些新片呢、哦？那尤其大家一定要听到最后，《孤注一掷大作战》也可以先来猜一下，最后阿德的选择会是哪一部呢？我们待会见。你是喜欢看电影的朋友吗？欢迎大家加入《电影下周上映。我是节目主持人费夫，赶快加入费夫的粉丝团，在脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞就可以了。今天请到来宾是影评人佛洛阿德，我们接下来要介绍这部片是《与你共舞》，是在讲惠妮休斯顿的故事。讲到我们年轻的时期哦，哇，西洋乐坛有几大天后，包括玛利亚凯莉啦。还有这个马丹娜啦，但是惠尼休斯顿就是让人家比较恶腕的一位哦，就是年纪其实也没有很大，然后就这样走了，但是他留下是全球两亿张唱片的销售的一个表现啊，其实也是大家非常的恶腕啦。嗯、对，因
1: 为他等于是英年早逝，嗯，还不到五十岁就因为吸毒跟服用很多药物，在浴缸里溺水而死，嗯
0: ，对，所以
1: 就是他的死亡也带给大家就是非常,的非常震撼、对,对,、嗯对嗯、那这次呢，就是推出了他的传记电影
0: ，是那个传记电影是从他。呃，小时候还是从这个默默无闻的时期，变成一个流行乐坛的巨星。原该是从他二十几
1: 岁的时候、嗯，那时候还没成名。那他是担任他妈妈，原来他妈妈是一个小有名气的歌手，可是当然可能。不是那种、呃、可以出唱片啊等等，但是会在一些夜总会，对，然后唱歌，然后他就担任他妈妈的、欸，就是后面的那个伴唱，哦，和音，对，那呃，然后他妈妈之前也常常训练他，而且很严格，就是他妈妈就弹钢琴叫他。一直练歌，一直练歌
0: 。他那个时候就展现出音乐上面的才华跟天分
1: ，嗯，就还不错。哦、可是呢，就是有一次嗯，他妈妈因为也小有点名气嘛，就在那种。呃，歌歌，那是歌厅的那种，在唱歌。嗯、然后，哎，他妈妈就看，掀开帘幕，看到一个非常有名的唱片公司的老板，哦，也就是由史丹利·兔奇所饰演的克莱夫。嗯、然后，这个唱片公司的 CEO， 嗯，居然别人介绍他来说，哎。这个那个惠妮啊，歌声非常的棒。于、嗯、是她妈妈就假装说：“哎、嗯欸，我现在合龙不舒服，女儿，你去帮我唱开场，哦
0: 、让她独秀。
1: 對”对、哦，因为你只是在旁边唱合音，人家怎么会知道你歌声很好？她就跟她女儿说：“我现在合龙不太舒服，你去帮我唱一下开场。”他怯场
0: 吗、嗯？突然要这个站上舞台？
1: 对对对，她他妈就說,说：“你你一定要给我搞定啊、哦！我等一下去合龙，弄弄休息一下，等你唱完开场，我再上去。”然后她就被推上去，然后就唱了。嗯歌，然后妈还在哎，妈还跟她、欸、说你要唱哪一首歌，然后就是发挥她飙飙高音特色的歌,歌后，对对对，于<笑>是呢，那个克莱夫就觉得说嗯，嗯，惠妮真的非常的棒，于是她想要签下她、嗯。但大家也知道嘛，唱片业其实非常多会唱歌的人，是那你要红，一定要有好歌，就像。黄秋生这样的演员也需要好剧本，如果都是一些烂剧本，也是没有用啊。那这个克莱夫就想尽办法帮他找歌，而且很好笑，想要又问那个惠妮说：“你想要什么歌？”惠、嗯、妮说：“人家说你喜欢什么类型的歌？”惠妮说：“我想要别人都不能唱的歌，我要那种高难度，哦、然后要一直高，一直高，一直高，哦、一直拉，一直升 key， 一直升 key 的歌，<笑>然后充满了花腔之之类的。嗯”然后那个史丹利说：“好，我知道了。呃”嗯，就克莱夫就说我知道了，然后他会去找一些歌手帮，啊、就一些作曲家帮他写，因为大家知道惠妮虽然歌声是非常的棒，但是他不会写词写曲，嗯，对，那就需要别人帮他写歌这样子、嗯。那这位六届葛莱美奖的得主，全球唱唱片畅销两亿张的，呃、嗯，歌中的应该说是天后中的天后，嗯，然后本片呢。放了他二十二首名
0: 曲，二十二首名曲啊，对，等于说你可以在<笑>呃边看电影的时候跟着一起唱
1: 。对啊，我觉得这电影公司应该要排一些是那种欢唱场，<笑>就是让大家可以一起唱。呃嗯这种呃，一起来 K 歌，对对对，因为很多人在下面听，<笑>可能很想跟着一起上，可是因为四周都很安静，就不敢。你不如安排这种欢唱场，说不定票房会更好。欸、可是
0: ，在这个一路上的过程，有没有遭遇到一些挫折或者挑战？
1: 哦，当然了、哦，其实他的天分跟嗯他的际遇，其实是很幸运的，是因为啊、呃、爸爸妈妈，因后妈妈。就是妈妈的经纪人就是爸爸，对，当然他们以前会常常吵架，因为妈妈就去巡回演唱，在美国嘛、嗯，那爸爸就照料家里什么的，而且好像他有一种感觉说，对，赚钱的都是你，我只是你后面的那个推手而已，然后就觉得妈妈瞧不起他，所以两个人常常吵架，嗯、对，那惠妮跟他的兄弟也是很难过这样子，然后但是后来。惠妮的爸爸当然不会放弃当他经纪人的机会，是他的父亲就组织了一家公司，就所有的业务就是在经营他的宝贝女儿。但是这个老爸呢，嘿，当然有钱了，而且哦，是女儿有钱了，女他他是女儿的公司的 CEO， 是他哦很厉害哦，他有一场戏演的，就是也没有讲什么，大家就看到他去申请信用卡嘛。他申请很多张，然后他一进他的办公室，然后都是请来一些年轻的妹妹当公司的员工，然后他每人发一张，嗯嗯,嗯，嗯，就是那些都是他的小三、嗯、小四、嗯、小五、小六，然后老爸就给那些人卡，让他们去刷，让他们去买名牌包什么，然后这些女生都围绕着他，然后老爸把公司经营成这样，然后把他赚来的钱去给这些女人们买。啊呃、房子、买车子、买名牌，然后把慧尼辛苦赚来的钱花掉
0: ，然后他们
1: 的公司就亏损连连。嗯，对，那慧尼后来才发现，他，嗯、呃，就有一场戏，他就质问他老爸说，为什么我发现我的户头里面根本就没有钱了？嗯、在
0: 他眼中，就只是一棵摇钱树啊，哈、哦，哦。
1: 嗯，应该也不是有钱，是就是老爸觉得你既然赚那么多钱，就一起来花，你把他
0: 钱到处乱花、啊。对啊，因为他老爸养太多女人了。嗯、那
1: 当然，这部片还有一个，哎、欸，这我我是没看这个片，以前我是不知道，也许有些人知道，就是惠妮在她学生时代的时候就认识了一个叫罗平的、嗯，那这个罗平是一个大学生，嗯，然后后来成为。嗯，惠妮的助理也是他的爱人，嗯嗯，对嗯。然后他们两个人就是有很多的那种，一开始就是演他们的爱情。然后后来没想到惠妮认识了芭比，芭比布朗这个歌手之后，他跟芭比陷入了热恋，甚至结婚生孩子。啊、哦，对。哦、可是罗平还是一直在他的身边担、嗯、任他的助理哦、嗯。哦，所以你
0: 看哦，他揭露了他跟父亲那种复杂的财务上面的利益的冲突哦。哎、欸，好像还有一点，当初他成名之后，是不是黑人族群也有去质疑说，你这个音乐其实是出卖同胞啊？是有这一段也,也不是出
1: 卖，就是说他唱的就是流行歌曲啊， oh. 就是一般的，不是黑人灵魂音乐，或者是有黑人精神的那种歌。像嗯，像当初 Michael Jackson 出来的时候，他有那种歌，可是后来 Michael 可能也比较走向流行，嗯、可是人家觉得，哎、欸，他至少有、嗯，可是你都是在唱一些很甜美的，就好像白人女孩歌手唱的歌，哦、你完全没有黑人的精神、嗯。那可是那时候惠妮就在，他应该是在上上广播节目的时候被问到，然后他就很呛的说。拜托，音乐没有颜色，
0: 嗯，没有什么
1: 黑白之分，嗯、音乐也没有国界、嗯，我想唱什么就唱什么。
0: 哇，真的是一个很厉害哦！哎、欸，那有没有一些他经典一个演唱的一个场景？比方说，啊、呃，他有在这个超级杯的开幕式有表演，哇，那个国歌真的是唱到经典啊！对
1: 对对，嗯、然后也还在花腔哦，嗯、就就是1991年，然后他才想唱超级杯、嗯、里面唱，哎、欸，那个美国国歌，然后就是。嗯非常与众不同，跟以前去参加超级杯的歌手不一样。首先，他就没有穿礼
0: 服、嗯，他就
1: 穿运动服，是对，然后就让大家呃、哦、看到吓一跳。然后再加上他居然把美国国歌,歌唱成那种呃、哦
0: 、直上云霄，对对对,對,對,對,對然
1: 后再加上喷射机再飞过去哈、嗯，就是非常的壮观呐、啊。然后当然这这部电影也有演到说，就是结尾的时候会放他当年。在全美音乐奖得奖，然后他上台唱歌，然后那个完美的主曲演唱，也就是他人生的巅峰。嗯、但最后，当然我们知道他跟芭比在一起以后，染上了吸毒的恶习，然后后来还倒嗓。然后身体变得很差、嗯，哦，甚至他曾经来过台湾办演唱会嘛，嗯、我有听，就是非常仰慕他来，来去抢票的朋友去听他的演唱会，然后很失望、嗯，因为那时候惠妮他的身体已经因为吸毒就是很差，哦、然后就是唱的也也没有像他巅峰时间都差很多了、嗯，而且又草草结束、
0: 嗯。对啊，后面的遭遇就让人家觉得。蛮唏嘘的哦。对，好，如果你是他的粉丝，可以锁定这一部《与你共舞》。我们最后要给他什么样的电影指数呢？动听名曲大串烧，三颗星。好，接下来要推荐这一部呢，介绍这部电影是《美好的早晨》，女主角就是雷雅·塞杜，她演这个单亲妈妈哦，呃，独立抚养女儿，但是现在面临到什么样的困境呢？就是好像爸爸的健康出了一个状况，她必须要去找一些长照机构。那这个单亲妈妈。他生活上面的挑战有哪些啊
1: ？呃，非常的多、嗯。那首先要告诉大家是，这部电影呢是女导演呃米娅韩桑·路夫她的新作。她之前我们也介绍过，她拍的《伯格曼的岛》，然后是描述她跟张曼玉的前夫阿萨亚斯的婚姻生活，感觉影射非常多了。然后在这个美好的早晨，其实呃米娅导演也放进了自己的故事、嗯，因为她的父亲也正是一个教授。哦嗯、对，那这里面就是描述呃，雷亚色度，他是一个翻译，就是他的语文能力很强，他常常在一些场合里面担任口译员。那平常呢就是翻译赚钱、嗯。那他这位山卓拉呢，呃，就是她跟女儿就相依为命。原来她的丈夫呢，在五年前就因病过世了。对，那她独立抚养女儿，住在巴黎的小公寓。哦、那呃，骗子的一开始其实呃，虽然是。呃，一个美好的早晨，他走在巴黎的小街里面，嗯、然后到达一座公寓，嗯、然看起来好像是一个很美好的开始啊，就跟片名一样，美好的早晨。是，然后他按门铃，然后门门里面的那个男人说。啊！你是谁？他就说我是你女儿。然后他爸爸说：“我打不开门。Oh. ”他在他爸爸在门里面，却打不开门。嗯、oh. ，好，那到底怎么回事？然后他跟他爸爸说：“门钥匙就在门上面。”他爸爸说：“啊、oh. ，是吗？可是我摸不到。”他还要跟他爸爸说：“怎么开？怎么开？”然后终于打开了， oh. 然后看到他的父亲，因为他的父亲得了一种病，就是视力也会退化，退化。然后就算钥匙插在门上，他自己也不知道。哇、wow. ！然后就是。虽然他爸爸有现在有那个嗯伴侣，可是他那个伴侣也是年纪很大，没办法照顾他，也没办法住在一起、嗯。那他爸爸就是一个哲学教授，然后哎墙、嗯欸、上到处都是书。嗯，那那可是爸爸现在渐渐的没有办法自理生活，而且有时候就会忘记他们，甚至看不到
0: 。那真的很辛苦。你看他就像一个三明治，呃，不仅有小孩要养。然后现在的父亲又遇到这个状况，那尤其这次雷亚色度好像，呃，以一种非常素颜的状态进入这个角色哦。
1: 对，他就是演了一个很单纯的口译员。嗯、那这也让他再度获得欧洲电影奖最佳女主角提名、嗯。那除了这个父亲的问题，因为他很爱父亲，可是父亲得了这个班身症之后，开始失明啊，行动不便。就是一种神经退化症，他非常的苦恼，要帮爸爸找养老院啊，嗯、然后甚至要处理父亲的藏书，因为父亲要住养老院，需要法国的养老院非常的贵，嗯、他要把父亲这个这个公寓卖掉。是，那那有那么多藏书要怎么样处理？然后那么多人生的物品，嗯、然后父亲逐逐渐走向生命的终点，那他可能又想起他当年，他的丈夫五年前过世，当然。那个生病过世也是他在照顾嘛，那又启发他内心的那种难过，再加上他遇到了旧事，好，那个旧事呢是一个诶、欸、有夫之妇。哦
0: 哦。哦，他跟这个有妇之夫哦，有妇之夫，有妇之夫，然后发展出一个新的恋情啊。
1: 对对对，因为他们以前就认识，哦哦然后他们、嗯、可是他们就有点干柴烈火，因为这五年内他就在忙小孩的事，还有忙父亲的事，是，然后自己都没有发展的感情哇，然后这个旧事就打开了他的心门。啊、可是就是也有老婆跟小孩啊，哇
0: 真的是几个角色，你看哦，对，呃，女儿的角色，妈妈的角色，啊、呃。小三的角色就彼此纠缠在一起，哇！这个早晨怎么会美好啊？
1: 对对对，所以就是可能也是现代人很多，就是父母见长之后就要忙于照顾他们，然后下面又有孩子，这可能也是非常多在台湾的人的呃日常生活吧
0: 。好，我们最后也给《美好的早晨》一个电影指数吧
1: 。心力交瘁的女儿四颗星
0: ，节目相当精彩，我们待会要介绍最后一部影片哦，不要错过了。如果你喜欢看电影，喜欢聊电影，赶快加入我们“电影一下就上瘾”的行列。我是节目主持人费夫，请到的影评人是弗洛阿德来介绍这一部《奇迹笨小孩》。里面这一对兄妹，他们感情非常非常的好。然后这个哥哥呢，对于这个妹妹非常好，但是那妹妹好像有这个心脏的疾病的问题，必须要动手术。那现在请阿德来讲这个故事吧、嗯。对
1: ，这个故事呢是设定发展在2013年的深圳。是。那那时候大家知道有非常多嗯的人，都是从那个呃比较内陆的城市，然后跑到深圳，然后希望在这边，就、嗯、等于是一个希望的开发。当时是不
0: 是经济正要起飞的时刻？对对对,對,對、oh.
1: 那这个哥哥二十岁的哥哥，好，跟妹妹，那他们就。就是租一个小房子，然后相依为命。好，原来是母亲之前就因为心脏病过世，然后母亲就把。妹妹托付给哥哥了，哦、说：“哥哥你要照顾妹妹。嗯”那那是那妹妹呃，才现在才六岁，然后哥哥二十岁，可是哥哥却非常的勤劳，在那个嗯，这个深圳的商店里面租了一个手机的摊位、嗯，然后他专门帮大家修手机，然后他对这些机械非常有才能，嗯、然后哎赚、欸、的钱也可以让他们就是过活。哦、可是嗯、呃，就是一直医生会告诉他说：“妹妹。”嗯，要在八岁之前要动心脏手术，这好
0: 像是跟死神赛跑。你必须要在一年半之内凑足这个三十五万人民币的手术费。对，哇，对于这个哥哥来讲，要去哪里筹钱啊？
1: 对，那他就一直在想说该怎么办。嗯、这时候，他有朋友就跟他说。哎、欸，我们有接到一批就是海外的退货、哦，然后都是手机。对。然后那这个手机我们可以全部就是便宜，就是啊用几万块卖给你。对。然后你帮我们销货嘛？哦、因为这个手机被退货了，然后他就讲说，哎，他就拿一个机子回去研究，发现里面只是有电路接触不良的问题。那买回来他只要把那个地方修,修一修，修一修，然后就可以卖出去。对、哦，就可以赚钱。然后这样子。嗯哎，扣除了这些买这个手机一大批，他等于是整堆卖给你几万块，然后我就可以赚
0: 。你、哎、听起来不错啊，可是后来晴天霹雳是什么？发生什么事情啊？
1: 对，就是哎，公布了新的法令，不准哎卖那种就是改造手机哦，哈。然后就是手机就是要原厂的，不能给弄改造机啦、嗯，因为有很多人在那边瞎弄、嗯，所以他们就新的法令。然后这时候他已经买下了这些手机，那怎么办？那不就是变成这个
0: 一堆废铁了？
1: 对，而且还缴不出，就因为他把他现在的钱通通都已经投进去买那个手机了。对，这样子他连房租都缴不出来，嗯、该怎么办？就这时候他脑筋动得很快，他想到说，好。那既然政府不准卖那种、那种、那种，就是改造手机，然后我不如我就把那上面所有的零件可以用的全部把它拆下来，哎、因为你你然后就再再卖给原来的那家公司，嗯，就是原厂。对，那原厂当初这一批手机出去，然后因为屏管不可以，然后退回来，然后他每觉得手机没用啊，哦、可是你要把那个零件弄起来。是要零件是有用，的，他将来还是可以送到他的新的、嗯、他现在想的方
0: 法就是你不让我卖手机没关系，我就卖零件。对，哦、对
1: ，那那可是呢，就是哎，他井号他就是男主角，他想到的主意，然后他就去跟那家公司讲。可是那家公司请的哎总经理啊，或者等等的，那他们都是哎、呃，就是可能又有海归学历的、啊，他们就觉得拜托你讲那个什么蠢主意，根本就不理他。然后他有一天就一直又跑去缠。结果就发现董事长来了，嗯，因为董事长可能不是住在深圳，他可能住在北京、上海之类的。对，他哎来到深圳视察，他就赶快跑去跟这个这个董事长讲。结果董事长就跟他说：“年轻人啊，我现在要。”搭高铁了，我没时间跟你谈，然后以后有机会再谈吧、嗯。他想说，怎么可能现在就那个我我的那个钱房租啊等等的就迫在眉睫，于是,是呢，他就骑着脚踏车、嗯，决定说要赶上高铁，因为在高铁上那个董事长就跑不掉了，嗯、他就可以跟他谈啊，因为他之前说他没时间嘛。嗯嗯然后他就用高，他就骑脚踏车， wow. 然后一路上差点被撞到，然后在街道<笑>，然后他就在那个小巷里面找抄<笑>小巷弄，然后哎差点被撞到，然、嗯、后什么的，可是他历尽千辛万苦上车了，他上车了，哇、wow. ，终于赶上高铁，然后这一段戏让所有的观众都提心吊胆，嗯、就有点像那个阿汤哥在飞车追，<笑>只是他骑的是脚踏车，<笑>对，然后他正在赶上高铁，然后他就把他的计划书告诉了这位董事长，结果董事长呢就答应了。但对，可是董事长说， wow. 我不会给你定金。嗯，你把那零件全部拆下，然后通过我们的品管之后，我会给你钱
0: 。可是在之前， oh. 我不會给你定金。那、啊、这时候麻烦到了、啊，就是说他要去哪里去找那么多的人力来帮他拆解零件、啊？对
1: 啊，因为他非常的善良嘛，所以呢，就养他常常去养老院。啊，就帮忙人家，然后养老院的人连啊公门就是手还可以的阿公门都来了，就、啊、还有一些他的朋友们、嗯、啊，甚至、欸、也有招募了一些，就是、可能因为嗯、欸、深圳非常多工厂嘛，有的人就是受伤了、哦啊，就噪音啊弄那然后受伤，然后工厂就不要他，然后他就让他们来，因为。他都把那文件怎么样，零件怎么分？然他全部都把它弄成了一页一页的 paper，、嗯、就大家看图也，你不是是对怎么拆这个零件怎么样，全部都会。然后他都已经把它做成的一张一张的那个，然后贴在那边。然后大家只要看这个图，就
0: 可以把那个零件拆下来、欸。真的很厉害。原本是乌合之众，以为是杂牌军，但是竟然建立起一家类似电子元件厂。<笑>对对对
1: ，然后就小小的工厂，因为当年深圳就是很多这种小工厂嘛。对。那，嗯、呃，本本片的那个导演呢，就是大家应该有看过他的电影，就是《我不是药神》。哦、然后文牧野先生呢，他他的他的拍的电影呢，就是非常的工整。就会让我们看到说，哎、欸，当然这时候、欸，好像有点希望了。然后大家一起努力，嗯、甚至妹妹也一起呃来到这工厂帮忙。大家好像就是都很好。然后这时候戏剧、欸、起承转合嘛、哦，就会出现，突然一盆
0: 冷水泼下来，哎、欸，台
1: 风来了，<笑>然后工厂怎样、哦，然后怎样然后之后，哎、欸，到底他们最后是怎么样？不过这故事当然最后一定会反败为胜的。哦，对，那中间的过程跟曲折都是人生。呃、嗯，必经的，例如他会看到啊，警号会看到在下,下大雨的玻璃窗上会有蚂蚁，还是很努力的往上爬。嗯，对，就是他就像那个蚂蚁一样，就是小人物，嗯、但他们非常努力的要奋斗，要活下
0: 去。就像蒋公看到逆流而上的鱼儿一样
1: 。哦、呃，那是鲑鱼，<笑>而且要到阿拉斯加才会看得到。<笑>
0: <笑>好，所以里面可以看得到亲情的元素，<笑>当然也有一些比较热情的，像创业的一个梦想。
1: 对、哦嗯，那易烊千玺，也就是担任这个灵魂人物，哦、呃，男主角景浩，他就是当然我们知道他以前是偶像歌手出身的，可是呢，他在这部电影中就会特意驼背、嗯，然后就是一个承接了不是他年龄的压力的少年，然后他常常低头修手机，对就是我觉得易烊千玺啊，就是演技，就是这次大家可以在。哎、欸，那个影音串流平台、嗯、就付费观赏这部电影。是、嗯
0: ，阿德非常看好他未来的一个表现哦。对
1: ，嗯、只要他不走中的话
0: 。<笑>好，<笑>我们最后也给《奇迹笨小孩》一个电影指数
1: 。奇迹是一群平凡人所共同创造的四颗星
0: 。好，听完阿德的介绍之后，接下来接下来就紧张了。接下来进行的是两个大家非常关注的一个小单元——孤注一掷大作战跟抢救影片大作战，什么意思呢？因为今天介绍的，不管是在银川流平台还是在院线上面的电影道，如果如果只有一部片的时间跟成本，阿德首先要推荐哪一部呢？孤注一掷大作战
1: ，在告别二零二二，然后迎接二零二三的岁末年终的时刻，推荐给大家温馨感人，而且要你一起奋发向上的奇迹笨小孩。可以看到，呃，那个演技派实力演员易烊千玺动人的演技。还有一个呃温一个温暖温馨，要你永不放弃的傻劲，让我们一起来做努力的笨小孩吧
0: 。嗯，哎、欸，里面是不是笑中带泪，泪中带笑啊
1: ？对，然后他找来的这个临时工厂的这些工人们，也都是哎、欸、那个对岸的实力派的。那种中老年的演员， oh, 所以非常的哎，就是、精彩了，
0: 真的很厉害哦。嗯、包括什么单亲妈妈、拳击手啊，甚至还有网红都一起加入加入这个生产线哦，看他们如何创造这个奇迹哦。好，孤注一掷的部分已经结束了，接下来就是要抢救影片大作战，要抢救什么呢？我们没有忽略好片哦，不管是即将下档的好片，或者容易受到忽略的好片，那么这一票又要给谁呢
1: ？我们推荐的是《高原上的家屋》嗯，然后这部玻利维亚的电影描述在安第斯上的高原上，已经经历了长期的干旱，然后一对老夫妇他们坚持在这里活下去，然后他们互相扶持。那非常感人的这种夫妻的感情，嗯、然后以及也反映了玻利维亚的许多气候难民，然后艰苦的遭遇。然后这部电影是真正找一对夫妻来饰演，所以呢，非常的生活化。嗯、把这部电影推荐给大家
0: 。好，因为时间的关系，只能够跟影评人伯洛阿德聊到这边了。也希望阿德呢，下次来到节目，推荐更多的好电影。
1: 谢谢大家
0: 。节目最后。赶快加入肺夫的粉丝团，非常简单，只要在脸书搜寻中广主播曾武钦，欢迎大家按个赞加入。电影下就上映，周末的时候在中网新闻网首播。如果大家觉得听的不太过瘾想，想要补课，想要重听，赶快来到 YouTube， 赶快来到播客，搜寻电影下就上映。这个瘾呢是电影的瘾，也希望大家看完听完之后帮我们分享出去哦。我们下礼拜再见了，拜拜。